0: Radio Atavik, le podcast qui parle de nos chiens et chats et donc des vôtres. Aujourd'hui un format un peu particulier parce que vous commencez à connaître notre expertise, vous commencez à savoir de quoi on parle, mais parfois vous ne savez pas qui l'on est. Alors on commence une série d'interviews qu'on va appeler les interviews au coin du feu. De quoi on va parler Dans ces interviews, on va s'intéresser davantage à la personne qu'à son expertise, et on tentera de comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait, pourquoi elle dédie sa vie ainsi aux animaux. Et il est donc bien légitime de commencer ce format à avec Nicolas Nolfe, on va tenter de comprendre comment on arrive à dédier sa vie aux animaux, aux chiens et aux chats, euh, comment on arrive aussi à se dire en 2012, alors que c'est pas du tout la mode, qu'on va créer de l'alimentation sans céréales, quel grain de folie il faut et quelle vision il faut pour faire de, de cette entreprise un endroit donc moi je peux en parler, agréable pour les gens qui y travaillent. Ce sont tous ces sujets qu'on va aborder tout de suite avec Nicolas Nolf. Bonjour Nicolas. Salut Greg. Euh, tu diriges Atavic. C'est vrai. On va parler aujourd'hui de, euh, des raisons, notamment, de pourquoi Atavic, d'où ça vient, qu'est-ce qui t'a motivé, euh, qu'est-ce qui t'a inspiré, quels ont été les... Les choses un peu plus compliquées, également, euh, durant ces euh, presque six années maintenant.
1: Ouais, c'est ça. On termine la
0: sixième année, ouais. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Bon, je te propose de commencer directement par le début, à savoir, euh, toi petit...
1: Ah ouais, bah, on remonte jusque-là, alors Ah oui, oui. On,
0: moi, je veux savoir l'origine des choses. D'accord. C'est comme ça qu'on qu va fonctionner. D'accord. Donc, euh, je veux savoir, tout petit, est-ce que tu avais envie de nourrir des chiens et des chats ah là là, J'avais absolument
1: pas envie de nourrir des chiens et des chats et pour une raison toute simple, c'est que j'ai commencé par en avoir une peur bleue. Euh, pas du tout à l'aise avec, avec les chats, ça, déjà dès le départ. Euh, pas à l'aise non plus avec les chiens et, euh, et pire que pas à l'aise, une peur bleue euh, des chiens quand j'étais enfant. J'imagine comme pas mal d'enfants, euh, et notamment des enfants dont les, les parents n'ont pas eu de chien, n'ont pas grandi avec des chiens, et donc euh, de génération en génération, ben, on ne sait pas ce que c'est que d'avoir un chien à la maison, et on a tendance du coup à, à transmettre euh, des notions au départ de, de prudence, des consignes de prudence vers son, vers son enfant, on ne va pas avoir un chien qu'on ne connaît pas, etc., etc. Mais très rapidement, la répétition de consignes de prudence euh, amène les enfants à carrément avoir euh, peur. Et puis bah, évidemment, ça n'a pas loupé en ce qui me concerne et euh, j'ai commencé par, euh, par avoir peur des chiens. Ce qui n'aidait pas non plus, pour être complet quand même sur le sujet, euh, c'est que j'ai grandi en Afrique du Sud quand j'étais enfant, entre l'âge de 4 et 7 ans, euh, au début des années 80. Et que euh, l'Afrique du Sud, euh, à cette époque-là, c'était autre chose qu'aujourd'hui euh, en, en termes de politique. Et ce qui fait que dans le, le quartier où j'habitais à l'époque, on était entouré principalement, c'est un quartier résidentiel et on était entouré de, de gens euh, souvent même d'un certain âge euh, qui avaient un chien euh, ou deux dans la propriété euh, pour vraiment la, la garde et la défense euh, de, de l'habitation avec des grillages euh, pas très élevés mais de très gros chiens derrière je me souviens très bien du, du boule terrier euh, du trottoir d'en face <rire> qui était euh, une terreur et puis euh, je me souviens aussi surtout du Doberman de mon voisin euh, qui était un vieux monsieur, euh, il avait il avait ce Doberman qui était à l'origine de chien de sa maman, qu'il avait récupéré, il avait zéro contrôle sur le, sur le chien. Quoi. Quand euh, il mettait le chien en liberté dans le jardin, derrière un grillage d'un mètre de haut, donc imagines avec un Doberman, hein, c'est à peu près la, le niveau de hauteur de la tête du Doberman quand il se tient debout, donc le chien nous regardait... Euh au niveau du grillage, même plus qu'autre chose, parce que nous, on était enfants avec, avec ma sœur. Et euh, il mettait le chien dans le jardin. Le chien faisait ce qu'il voulait dans le jardin. Et en gros, quand le papy avait décidé qu'il fa fallait que le chien rentre dans la maison, il fallait qu'il commence à parlementer une bonne demi-heure à l'avance avec le chien, en l'appelant tout doucement depuis le bord de la terrasse. « Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, commencer à envisager, éventuellement, peut-être, d'ici une petite demi-heure, de commencer à te diriger vers la porte-fenêtre afin que je puisse te rentrer ?» Mais on sentait qu'il avait juste zéro contrôle dessus et que si le chien avait fait quoi que ce soit il n'en avait pas le contrôle donc évidemment euh, mes parents ayant assisté à 2-3 scènes comme ça ont vite compris que c'était un danger public et euh, nous ont dit euh, surtout quand le chien sort dans le jardin surtout vous rentrez dans la maison etc donc tu vois j'ai grandi, grandi avec ça
0: d'accord donc si je comprends bien le côté éducation euh, du chien a été euh, aussi un... enfin tu... On t'a parlé du chien en premier euh, sous des travers d'éducation et des chiens des autres.
1: Oui, c'est ça, en disant, ben, tu vois, on ne dit pas dans l'absolu qu'un chien c'est dangereux, mais regarde, voilà, un chien qui n'est pas éduqué, qu'on ne contrôle pas, il ben, faut se méfier, etc. etc. Ce, qui est très... ce qui est évidemment euh, très vrai. Et euh, c'est vrai que je crois que ça imprègne sans doute plus fort qu'on ne l'imagine quand on est parent ça imprègne beaucoup plus fort dans l'esprit de l'enfant qu'on qu qu l'imagine. Euh, je crois que mes parents n'imaginaient pas euh, le, le fait que ça allait à ce point-là me me tétaniser au niveau des chiens pendant, pendant pas mal d'années, jusqu'à après un peu plus, plus loin dans mon, dans mon enfance, donc plutôt la période post-Afrique du Sud, donc 7 ans et quelques années de plus, et où là, le, 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 le sentiment dont je me souviens le plus, c'est ce sentiment de terreur, quand tu, tu sonnes à la porte, t'es invité au goûter d'anniversaire le samedi après-midi, t'arrives avec ton petit paquet sous le bras, et on sonne à la porte on a bien fait, tu sais, l'arrêt sur le côté et mis sa plus belle chemise pour aller à la boum et puis euh, l'appréhension la, totale, va-t-il y avoir des aboiements au moment du coup de sonnette, y a-t-il un chien oui ou non dans cette maison et, et l'angoisse quand il y avait des aboiements quoi. parce que je me disais, mon dieu, mais je, je vais passer un après-midi épouvantable, alors je pouvais passer l'après-midi euh, les, les bras collés contre le long du corps euh, le regard un petit peu dans le vague quand le chien s'approchait de moi de façon à surtout pas accrocher son regard et euh, voilà, j'en garde, garde un souvenir un peu un peu, un, peu, un peu plus que, plus que mitigé d'autant que j'avais des copains et des copines qui avaient de très gros chiens ça allait, les plus petits étaient du boxer ou du bobtail et ça allait jusqu'au dog allemand et le drame de ma vie à prescription maintenant ça fait très longtemps si ma, si ma femme m'écoute euh, j'aimais beaucoup une, une petite camarade quand j'avais euh, je sais pas peut-être 9-10 ans qui s'appelait Marie et, euh, et euh, j'aurais donné euh, n'importe quoi pour aller être invité chez Marie euh, au, au goûter d'anniversaire et Marie avait évidemment un dog allemand euh, qui s'appelait euh, Ohara, je crois que c'était une femelle. Marie, si tu m'écoutes, ce sera vraiment le plus grand des hasards, parce que ça fait euh, 30 ans, je ne sais pas ce qu'est devenu Marie. Mais euh, Ohara euh, aimait beaucoup les enfants, parce qu'elle était avec des enfants, mais évidemment, euh, un dog allemand, quoi. Imagines, tu ne peux pas imaginer pire pour un gosse qui a déjà à la base qui a peur des chiens un dog allemand euh, qui dit, bah, moi du haut de mon 1m30, le chien, il avait la tête en face de moi. Quoi, et, mais le problème, c'est que c'était le chien de mari. Donc, euh, il fallait bien quand même que je supporte stoïquement. Euh, et un jour, euh, Ohara est décédé de son, son, son âge. Dog allemand est un chien qui ne vit pas très très longtemps. Et, euh, je me suis dit bah ça sera peut-être plus facile maintenant pour moi d'être chez Marie quand on va chez Marie avec les copains. Ça sera peut-être mieux. Mais évidemment, ils ont repris un dogue allemand qui s'appelait <rire> Saxo et qui lui était un mâle donc encore plus grand et euh, voilà. Donc je suis reparti et donc je n'ai euh, Marie est restée un un, un, un désir euh, inassouvi euh, d'enfants de, 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 et, de, et de de, de préadolescents. Euh, il y avait il y a toujours eu entre elle et moi un, un dogue allemand ou deux. Voilà, tout bêtement.
0: <rire> ça, ça fait apprécier les, la, la vie à l'étranger et le fait que euh, plus tard, euh, par exemple, Mina n'ait pas eu de chien.
1: Oui, c'est assez, euh, assez curieux la vie pour ça. Et puis, après, je ne sais pas trop ce qui m'a pris euh, dans les années plutôt ado euh, 15-16 ans, j'ai commencé à, à être moins fermé au sujet tout simplement parce que je suis allé habiter aux états unis quand j'étais adolescent, quand j'avais 16 ans et j'étais hébergé dans une famille américaine pendant, pendant un an et ils avaient deux chiens et donc là j'ai commencé à partager le, le quotidien de deux chiens, il y avait un croisé un peu un peu, un peu, un peu, peu épagnole épanule, petit berger, croisé. Donc, ce une chienne qui devait faire une vingtaine de kilos. qui était gentil comme tout. Et il y avait un, une autre femelle qui était un bobtail Et euh, donc, un peu, un, peu plus, un peu plus gros. Et là, j'ai su ce que c'était que le quotidien avec des chiens. Et puis, bah, ça m'a plu. J'ai trouvé ça sympa. Et puis, bah, je n'allais pas passer un an à être tétanisé à toute ce seconde de la journée dans la maison, hein, évidemment. Donc, bah, je me suis, à, au bout d'un moment, je me suis habitué à ça. Comme à plein d'autres choses. auxquelles okay, Je me suis habitué en habitant aux états unis mais mais notamment quand je suis revenu de là, bah, j'étais guéri de, mon, de ma, ma phobie, une bonne partie de ma phobie des chiens. Euh, et puis voilà, et puis bah, du coup, après, j'ai émis le souhait auprès de mes parents qu'on en ait un. Mais, mais mes parents m'ont toujours dit ben bah, non, on n'aura pas de chien, enfin, on n'en a jamais eu. On leur veut pas de mal, mais on n'en prend pas, parce qu'un chien, c'est des contraintes, des machins, et machin, puis tout ça. Puis t'as 15, 16 ans, 17 ans, tu vas pas être à la maison encore pendant des années, donc qu'est-ce qui va se passer quand bien même toi tu t'occuperais du chien, quand tu vas quitter la maison Nous on n'a aucune envie, voilà, c'est comme ça, ça se discute pas. Il vaut 100 fois mieux ne pas prendre de chien quand on en a aucune envie, et se dire ben, on en a pas envie, et puis c'est tout, on aime bien un chien de temps en temps chez les autres, mais pas chez soi, que d'en prendre un quand même pour faire plaisir à un gamin, parce qu'un chien ne doit jamais être un cadeau faire à un enfant, et se retrouver euh, embêté quand l'enfant quitte la maison. Et c'est le cas souvent quand même les adolescents. Ils n'ont pas vocation à, à rester là éternellement dans la maison. Ça dépend lesquels. Ça dépend mais mais lesquels. On peut
0: il, ne pas le dire. Voilà,
1: il, il, il paraît. <rire> mais c'est vrai que le schéma dominant, c'est plutôt que les enfants, on va dire, s'éloignent de la, de la maison parentale euh, à partir de 18-20 ans. Mais, et donc, du coup, ben, voilà, c'est tout sauf un cadeau. Donc, mes parents on, sont restés droit dans leur pompe par rapport à ça, en me disant, mais, écoute, non, voilà, on aura un n'aura pas. Et donc, je suis rentré dans ma phase... Euh, Signophile euh, euh, contrarié on va dire, euh, parce que mes parents ont, avaient cru bon de me préciser, parce que ce sont des gens pleins d'ouverture d'esprit, on n'aura pas de chien, mais quand tu habiteras par tes propres, euh, de ton propre côté, hein, bah, tu feras bien ce que tu voudras, tu auras un chien quand tu n'habiteras plus ici. Voilà, puis bah, tu feras ce que tu voudras. Et bah, ça a été assez radical, parce que <rire> quand j'ai commencé mon... Mes, mes études, je suis allé m'inscrire à la fac et la même semaine, je suis allé chercher un logement et je suis allé réserver mon premier chiot. Et euh, ça fait maintenant, je te parle de ça, ça fait plus de 23 ans maintenant, de cette histoire-là. Et euh, je n'ai plus jamais été un jour sans chien euh, depuis euh, 23 ans. Et je ne conçois que très difficilement d'être sans chien et je, je voyage évidemment euh, régulièrement pour mon boulot et et euh, bien sûr euh, me, me, ma femme, mes enfants, ma maison me, me manque quand je suis en déplacement mais évidemment le contact avec mes chiens et le, 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 le rythme de journée qu'on a avec un chien les habitudes qu'on a, les routines qu'on a les, les, les moments qui n'appartiennent qu'à nous avec le chien euh, sont des choses qui, qui me manquent très rapidement quand je, quand je voyage
0: Alors là on a parlé de, de ce qui te manque quand tu as un chien de famille oui euh... Tu as aussi enfin, fait le choix était accroché, on ne sait pas, tu, nous, tu vas nous le dire, euh, à la compétition avec les, les chiens. Oui. Comment on passe déjà de, du concept de chien de famille au chien compétiteur euh, Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça fait d'avoir des chiens et d'être sur les routes tous les week-ends mmh. Comment c'est comment arrivé Bonne question. C'est une
1: question que je me suis posée plein de fois en cours de route. Quand tu t'en es à partir en saillie à 900 bornes de chez toi un 24 décembre à 7h du matin, et t'as prêté à rater le 24, le jour de Noël qui tombe le 25, et mon anniversaire qui tombe le 26 décembre, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. lui des cadeaux. Voilà, merci, le message est passé. <rire> euh, ben en gros, euh, je te garantis que quand tu fais en plus la route de sol au volant, euh, t as, t as un certain nombre de fois tu te poses exactement cette question, mais comment est-ce que j'en suis arrivé à, à, à ça euh, le choix de la race déjà au départ. On parlait du rottweiler. Donc j'ai connu euh, euh, le, Mina, donc la, la, la personne qui ensuite est devenue ma fiancée, qui est, qui, est, qui, est, qui est ma femme et avec euh, qui je partage ma vie depuis euh, bah déjà plus d'un quart de siècle maintenant. Euh, elle avait un labrador. Il y avait un Labrador dans la famille. Et évidemment, euh, bah j'ai ai beaucoup aimé ce, ce Labrador, il était super chouette. Et puis, euh, quand on a décidé d'emménager ensemble, pour le coup, euh, en France, dans une grande ville qui était Grenoble, euh, qui présentait, euh, il paraît que ça ne s'est pas forcément beaucoup arrangé depuis, mais qui présentait quelques problématiques de sécurité euh, en ville, le soir notamment. Euh, on était, on était d'accord pour se dire on aura un chien, mais j'ai du choix de la race. Utiliser un Labrador, euh, je serais jamais très tranquille que Mina promène euh, le dernier, tu sais, pipi du pâté de maison à 23 heures. Je serais qu'à moitié rassuré qu'elle le fasse avec un Labrador parce que c'est pas franchement un chien. Euh... Donc vous étiez en appartement, à ouais, exactement. Et donc, je disais, ben, donc du coup, beaucoup de promenades dehors euh, à toute heure de la, de la journée, quelques fois de, de la nuit, enfin surtout en hiver quand il fait noir de, de bonne heure, dans des parcs, etc., etc. Pas forcément très éclairé, donc pas toujours très bien fréquenté non plus, surtout au moment où ils sont moins éclairés en général, ça, ça change un peu la fréquentation des parcs, et je me disais mais je ne pourrais jamais être tranquille deux minutes, de, de savoir que ma copine qui a 20 ans, 21 ans, est là à promener un, un labrador qui donne le bon Dieu sans confession à tout le monde, je ne le sentais pas à tort ou à raison d'ailleurs, parce qu'il y, y a des labradors qui, sont, qui ont des aptitudes à la, à la protection de leur maître, il y a aussi des rottweilers qui n'en ont aucune, mais, euh, mais, mais dans, dans mon idée euh, le rottweiler est, 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 est venu un peu dans mon esprit, parce que Allez, un gabarit supérieur au Labrador, une morphologie qui n'est pas forcément si éloignée que ça euh, de, de, du Labrador. Donc j'aimais bien le, le morphotype, si tu veux, du, du chien. Euh, plus puissant, mais surtout plus de, plus de tempérament. Et une, une vraie sélection de Labrador, au départ, est un chien de chasse, euh, qui est maintenant essentiellement élevé comme chien de compagnie, mais le, le Rodweiler, euh, ataviquement, on y viendra peut-être après, est euh, de base un bouvier, et, et depuis déjà très longtemps, un chien qui est euh, dans la sélection est orientée vers la garde et la défense, la protection du maître et du, et du périmètre. Donc euh, c'est quelque chose qui m'est qui apparu euh, un petit peu évident. Et puis j'avais connu. Euh, mon premier Rottweiler aux États-Unis, et ça faut quand même que je te parle de ma première rencontre avec un Rottweiler. Euh, je, je suis tout oui. En vrai. Euh, J'étais donc adolescent, euh, adolescent américain, on va dire. Je devais avoir ben, 16 ans et demi, 17 ans, quelque chose comme ça. Et euh, je me retrouve invité à une, une soirée, euh, un samedi soir, chez, chez euh, la copine d'un copain. Vous devez y avoir. Euh, ça devait être un peu genre 200 jeunes en folie dans une grande maison quoi tu vois. Donc je me on se fait covoiturer. Là-bas on arrive à 4 5 dans une dans une voiture avec avec trois quatre copains et puis on c'était très très grand tes quartiers résidentiels avec des énormes choses, comme dans les séries américaines, énormes maisons au milieu d'une énorme pelouse, il y a de la pelouse devant, derrière, autour. Enfin, il pas de clôture nulle part.
0: Sobord bien.
1: Ouais, bien. Et donc on sort de la voiture, un peu de mal à se situer parce qu'il y avait des bagnoles, il y avait plein de jeunes qui étaient là. Donc euh, aux US, on conduit à partir de 16 ans. Hein. Donc chaque gamin de 16 ans et demi, 17 ans, a sa voiture. Donc il y avait des voitures garées partout. Donc, on ne comprenait pas bien où était l'entrée, où était la sortie. Et nous, la partie a tourné un peu autour de la maison, il faisait un peu sombre. Et puis on s'est retrouvé finalement à se présenter euh, pour rentrer dans la propriété par la face arrière de la maison. Or, ce qu'on ne savait pas, c'est que la soirée avait plutôt lieu sur la face avant, mais qu'on croyait être la face arrière, si tu me suis. Comme on s'est présenté par le mauvais côté, bon, on s'est avancé dans la propriété, mais il n'y avait pas de clôture, donc on commence à rentrer dans la pelouse. Et puis, c'était un peu bizarre, parce qu'on ne voyait pas grand-chose bouger dans le jardin, sauf que tout d'un coup, on entend un bruit de cavalcade accompagné d'un grondement euh, inéquivoque et qui devenait de plus en plus fort à mesure que ça se rapprochait, et ça se rapprochait très vite. Et on a pris évidemment la décision assez rapidement qu'il ne fallait pas qu'on reste là. Et je me souviens fort bien, avant, juste avant de commencer à tourner les talons et de courir, d'avoir juste euh, tourné la tête pour voir euh, ce que c'était qui arrivait, et c'était l'équivalent du Doberman de mon voisin en Afrique du Sud, flashback, c'est là tu sais quand on dit quand tu t'apprêtes à mourir as toute ta vie qui repasse devant tes yeux mmh. ben, tu vois j'ai revu le Doberman du voisin d'il y, y, y a 15 ans en arrière ou 10 ans en arrière j'ai dit ça y est c'est pour moi c'est maintenant parce que ce truc qui arrive sur moi et je vois pas bien ce que c'est mais c'est noir et feu ça a l'air à peu près deux fois plus épais qu'un Doberman et ça arrive à peu près aussi vite et ça n'a pas l'air content mais alors du tout de te trouver à cet endroit là et donc je tourne et je pars en courant, le truc qu'il ne faut pas faire mais euh, tu, à ce moment là tu réfléchis plus hein. d'autant qu'il était vraiment très très près donc on se met à courir mais ce jardin était démesurément long pour retourner à la voiture et puis à un moment je, je, je sentais qu'il se rapprochait je me suis dit ça, ça va être pour moi quoi. et puis euh, je continue, je continue de courir L'instinct de survie et l'instinct de fuite aussi un petit peu quand même. Et, euh, et puis au bout d'un moment, je me retourne et il n'y avait plus rien derrière moi. Et quand je me retourne, je regarde bien plus loin et à 25 mètres derrière moi, je vois le chien debout droit comme un I planté au milieu du gazon. Donc il aurait très bien pu manifestement continuer de, de, de courir, mais euh, aboyer, aboyer, aboyer après nous, mais ne faisant plus un pas j'ai compris après une fois qu'on a refait le tour de la maison et qu'on est rentré par le bon côté on m'a expliqué qu'il y avait une clôture électronique enterrée et que le chien était arrivé à la limite du, du fil qui était enterré et qu'il savait que s'il dépassait cette limite il allait prendre d'abord un avertissement sonore et ensuite une correction et que donc par habitude le chien nous avait pourchassé jusqu'à la limite dont il savait qu'elle était là mais qu'il n'allait pas aller au-delà je suis, euh, voilà, je suis assez content qu'il y ait eu cette clôture ce jour-là, honnêtement, parce que je si, ne je, voilà, je sais pas si je serais devant toi. Si il si n'y <rire> a pas eu ça, j'aurais peut-être fini en charpille ouais. euh, dans un jardin américain euh, en 1992. Ouais, euh, quand euh,
0: on parle de chien et de propriété, il vaut mieux toujours reconnaître le devant du derrière. Hein, C'est fondamental. Voilà.
1: En cas de doute, on demande ou on passe un coup de fil avant. Mais, euh, mais voilà, effectivement, oui. oui.
0: D'accord, moi c'est... Donc voilà pour le choix du
1: Rottweiler. C'est me... une première
0: expérience un peu tonique, on va oui, dire. Oui, elle était
1: un petit peu rafraîchissante, oui, j'aurais pu m'abstenir me, me, purement et simplement à vie hein, d'avoir un Rott, mais euh, bon, voilà, ça m'a vite fait sourire qu'autre chose. Et donc, ce premier chiot que j'ai réservé à l'époque, euh, c'était donc un, un Rottweiler et, euh, et me voilà parti avec ça. Alors, après, pour la partie euh, « comment est-ce qu'on arrive à faire de la compétition ?», c'est que je, je m'étais documenté un petit peu avant, j'avais déjà pas mal l'habitude de lire des choses, hein, d'étudier les choses avant de faire les choses. Donc je m'étais renseigné un peu sur la race et j'avais déjà compris au moins une chose, c'est qu'il ne fallait pas acheter ce chien n'importe où, euh, chez n'importe qui, n'importe comment, et qu'il y avait une notion de sélection, il y avait des problèmes de santé possibles, il y avait des problèmes de caractère possibles, donc il fallait s'entourer précaution en allant acheter ce chiot comme on devrait toujours le faire pour, pour, pour un chien de, de, de race aller chercher ce chien chez, chez un éleveur qui sait ce qu'il fait donc mevla là a réservé à, à réserver ce chiot et je suis tombé chez, chez une, une éleveuse qui s'appelait qui s'appelle toujours Marie-Claude Planet euh, si elle m'écoute ce serait aussi un pur hasard mais un réel plaisir et je la salue si c'est le cas et Marie-Claude Planet avait euh, donc un petit élevage de rottes euh, tout petit elle faisait une portée même pas par an une portée tous les deux ans quelque chose comme ça et euh, c'était une dame qui, qui vivait seule et qui s'est Prise d'amitié tout de suite pour, pour moi et, et ma copine. Et puis, euh, on a très vite sympathisé. Elle a largement l'âge d'être ma maman. Et euh, voilà, on a tout de suite eu de bons atomes crochus. Et euh, elle a eu envie de nous faire confiance et plaisir. Et nous a confié euh, euh, un, un premier chiot. Et alors, ça commence par une très, très vilaine histoire. Euh, Je
0: vais d'abord m'arrêter sur un mot. chiot il y, y a une chose qui m'intéresse. C'est euh, m'a confié un chiot. C'est pas un mot que j'ai l'habitude d'entendre euh, j'entends souvent, on m'a acheté on a acheté un, un chiot, euh, on a adopté on m'a vendu un chiot on m'a vendu, euh, mais confier c'est un mot que je n'entends pas
1: oui, je pense qu'il reflète euh, à la fois le, le, le sentiment de, de celle qui l'a fait c'est-à-dire dans son esprit à elle c'était le confier. Euh, ça reflète aussi l'esprit le, de celui qui l'a reçu, je l'ai vraiment pris comme ça c'est qu'un éleveur qui a une portée par an euh, s'il fait bien son boulot il a beaucoup plus de demandes que de chiots et euh, ce n'est pas une évidence qu'il est forcément quelque chose pour toi quand tu arrives et, euh, et c'est une démarche que je, je respecte infiniment et ma première rencontre finalement d'une éleveuse, en l'occurrence Marie-Claude Planet a été euh, ce type de rencontre et c'est d'ailleurs, on en reviendra sans doute après dans tes questions si tu le souhaites, mais c'est aussi le type d'éleveur que je suis devenu par la suite, c'est qu'on a immédiatement conçu les choses de cette manière, c'est que un chiot de chez nous ça se mérite, ça se réfléchit euh, et on est responsable du fait même que ce chiot est conçu. Je te parlais tout à l'heure de partir en saillie le 24 décembre, à 7h du matin avec un chien. Tu n'es absolument pas obligé. Ce petit bout d'embryon qui va en résulter en quelques heures, quelques jours, il t'a rien demandé. Il est arrivé là par ta volonté. Euh, et tu en es responsable à la seconde où tu mets la clé dans le contact si tu veux, quand tu y vas, de ce qui peut se passer. Euh, tu en es responsable jusqu'au bout bien sûr pendant un bon moment pendant 63 jours ça se passe entre ta chienne et, et, et l'embryon mais déjà à travers tout ce que tu donnes et proposes à ta chienne euh, l'embryon évidemment euh, c'est pas neutre sur lui hein, mais une maman euh, bien traitée évidemment euh, a plus de chances de, de, de bien s'en sortir au niveau de ses chiots et puis après bah, moi les chiots naissaient dans mes, dans mes mains quoi, dans, 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 la, dans la maison donc c'était et j'ai eu euh, des chiens qui, étant restés chez moi euh, toute leur vie, euh, sont, sont partis dans mes mains aussi, euh, 11 ans après, ou 12 ans après. Donc si tu veux, tu peux pas, tu peux pas, euh, pas j'imagine que des gens peut-être en sont capables, mais euh, euh, moi j'ai tout de suite euh, perçu ce côté responsabilité totale, tu es responsable d'une vie il y a un côté Frankenstein, en fait. Docteur, Frankenstein, c'est que tu participes à sa création. Vraiment, c'est ta créature. C'est ta création, quelque part. Même si ce n'est pas toi. Tu n'en es pas le géniteur, mais quelque part, c'est une création. Et, et avec la création, et, et arrive la responsabilité. Et il y a un parallèle évident, d'ailleurs, avec une création d'entreprise et tout ce que ça induit derrière. J'anticipe peut-être sur tes, sur tes questions. Ouais, mais, génial, ouais. mais, mais en fait, tout est lié. Et c'est qu'une question de mentalité. C'est du moment que tu le conçois comme ça... Euh, le petit prince Saint-Exupéry tu es responsable de ce que tu as apprivoisé donc euh, à partir de là il euh, n'y a plus de question quoi. Ça, ça devient une extension de toi-même et tu en es, euh, ça fait partie de ton spectre de responsabilité voilà. donc j'ai eu la chance que cette rencontre se fasse avec Marie-Claude parce que Marie-Claude était mais, câblée comme ça mais peut-être dix fois pire que moi Marie-Claude elle se rendait mais, malade euh, pour pour ces chiots pour ces chiens euh, et c'est si j'avais mon premier contact d'éleveur à l'époque avait été quelqu'un qui m'avait reçu au portail euh, en demandant un chèque d'acompte et puis mais, mais parce que j'ai des histoires comme ça des anecdotes j'en ai entendu des centaines de mois autour de moi de gens qui ont acheté des chiens bah ben, tu sais je, je, comme c'était ma première expérience d'achat je me serais peut-être bêtement dit ah bon ben c'est comme ça un éleveur de chiens et puis comme je voulais vraiment un chien ben j'aurais donné le chèque et puis je serais parti et puis j'en aurais peut-être rien pensé d'autre et je ne sais pas ce que je serais devenu moi après dans ma mentalité si tu veux en fait,
0: des... tu, tu nous as quand même dit que tu te renseignais beaucoup avant de faire les choses. C'est vrai ouais. que l'époque dont on parle est une époque pré-internet. Excusez-nous, les millennials. Ouais. Enfin, C'est quelque chose qu'on a connu. Euh, ouais. Mais beaucoup se renseigner euh, implique peut-être de tomber sur des profils d'éleveurs qui ressemblent davantage oui. à, à cette dame qui a, qu a des profils d'éleveurs peut-être oui. un peu plus un peu plus industriel. C'est vrai, tu, tu diras, il s'est trouvé que je suis tombé sur, sur Marie-Claude
1: comme ça. Euh, maintenant, est-ce que j'irai jusqu'à dire que j'ai eu la chance de tomber sur elle comme ça Ben non, je, je reprends ta remarque pour dire qu'effectivement, comme on dit, je, je remarque que euh, plus je travaille et plus je creuse des sujets, plus j'ai de la chance. Comme on disait, c'est que ben, la chance, tu l'as quand tu t'es sensibilisé au fait que euh, tu peux tomber sur ci mais attention tu peux aussi tomber sur ci tu peux aussi tomber sur ça et donc du coup bah, tu auras la chance ouvrir, ferme les guillemets, de tomber sur les bons mais parce que déjà tu auras été sensibilisé au fait qu'il n'y a pas que des bons et qu'il y a un tri à faire et qu'il y a peut-être quelques signaux qui doivent te faire partir en courant <rire> si tu tombes sur un qui n'est pas le bon donc oui, oui je, tu, as, tu as entièrement raison de souligner que bah, le fait de se documenter de réfléchir à ce qu'on va faire c'est quand même aussi mettre un petit peu plus de chance du coup euh, de son côté de faire ce type de, de, de belles rencontres. Donc, ça a été une très belle rencontre et je reviens, je te raconte mon histoire triste alors ou pas?
0: Ah bah, est écoute, quand on, même... bon. on est là pour ça. De ah toute là manière, là. on a des micros, on peut pas nous entendre pleurer. Ah, ah là là. Bah, Alors, bah, écoute, au
1: moins bah ouais. Bah ouais. Parce que mon premier chiot, donc, euh, s'appelait Simo. Euh, il s'appelait Loxley. C'était l'année du L. Euh, mais euh, mais c'était euh, c'était c'était pour le pedigree. Mais nous, on l'appelait on l'appelait Simo. Euh, ma femme est finlandaise et Simo est un est un, est un prénom euh, finlandais qu'on qu qu aimait, qu aimait bien. Et puis, ben, on était étudiant et puis, euh, on n'a rien trouvé de mieux, malheureusement, euh, comme on n'avait pas énormément de moyens et qu'on consacrait déjà beaucoup de moyens aux, aux, aux croquettes, et aux, aux, aux paniers, à la gamelle, aux machins, etc. On s'est trouvé à un moment donné pour une histoire de, de quelques je ne sais pas, centaines de francs, à l'époque, puisque c'était, on parlait en francs. encore désolé les ça euh, on s'est trouvé à aller faire le vaccin, le, la deuxième injection de vaccin de maladie de carré euh, au dispensaire de la SPA à Grenoble, qui vaccinait à a prix coûtant, c'était, on donnait ce qu'on voulait. Quoi. Et évidemment, ben, à tout prendre, on préférait évidemment euh, faire ça que de ne pas le faire vacciner, parce que ça aurait été encore plus bête, donc on est allé là-bas, on l'a fait vacciner. Et euh, évidemment, malheureusement, le dispensaire de la SPA, euh, à l'époque, ben, à cette période-là, était essentiellement fréquenté par euh, ben, des, des animaux qui euh, n'étaient pas en très bonne santé, évidemment, et dont les maîtres n'avaient pas beaucoup de moyens pour, pour s'en occuper. Et donc, à l'arrivée, il s'est avéré que Lucien a attrapé la maladie de Carré, qui est gravissime et qui est potentiellement mortel pour le, le chiot. Et évidemment, Simon a attrapé cette maladie, et, euh, parce que bah, le jour de la deuxième injection, bon, bah, t'es pas encore complètement protégé. Il faut quelques jours pour que les anticorps se développent. Et... Donc tout ce que tu attrapes ce jour-là, bah, tu es susceptible quand même de tomber malade. Alors, il avait eu la première moitié de vaccin, donc il n'est pas mort de ça, on ne l'a pas trouvé mort de ça, malheureusement, il s'est mis à enchaîner tout un tas de, de, de symptômes et de dysfonctionnements qui, malheureusement, nous ont pas laissé d'autre choix que de l'endormir. Euh, parce que c'était il allait juste avoir une vie euh, absolument misérable, avec les, les conséquences, si tu veux, de, de ça. Donc, et à euh, quel
0: âge Eh bien, il
1: devait avoir 4 mois. Donc, ça, ça avait très très mal commencé. Euh, et j'étais évidemment euh, catastrophé... Euh, triste à un point que j'en ai encore des frissons quand je t'en parle mais euh, Marie Claude euh, là aussi hein, les comportements des gens euh, enfin des ouais, gens te, te viennent te chercher là, au moment où toi t'as as plus de force elle aurait pu cent fois me faire la morale en disant mais enfin qu'est-ce qui t'est passé par la tête d'aller là-bas tu m'aurais appelé euh, je te faisais tu venais chez mon veto je me débrouillais avec mon veto on faisait l'injection elle aurait pu me me, me démolir complètement et je l'aurais compris parce qu'elle m'avait confié ce, ce super chiot qui était le plus joli mal de sa portée et elle était venue le voir deux fois chez nous etc, etc. enfin tu vois, donc je me suis dit mais elle va me, elle va m'assassiner et puis elle aura raison parce je me sentais vraiment pas bien et j'ai appelé et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et quand j'ai eu fini elle m'a dit bon écoute euh ça arrive, des choses qui arrivent. Euh, moi, je veux pas que tu restes comme ça. Euh, et je te connais maintenant un petit peu, et, et j'ai toujours envie que de, de voilà que aies, que aies un joli chien de chez moi. Et elle m'a dit, euh, j'ai gardé. Euh, moi la sœur de, de ton chien à la maison donc euh, bah, le même âge évidemment et me dit je l'ai gardé pour moi pour faire des concours, des expositions, etc du travail, mais tu sais bah, j'ai déjà euh, 4-5 chiens à la maison tu sais que c'est voilà, déjà beaucoup de travail pour moi bah, écoute, euh, Marie-Claude habitait à côté de Roanne. j'habitais à Grenoble donc c'était pas très très loin et elle me dit, euh, bah, écoute, euh, je te la donne et par contre, parce que tu, tu auras plus de temps que moi finalement pour, pour t'en occuper, et puis moi ça me fait plaisir, je te la donne, tu, tu, je ne veux rien de toi, euh, là tout de suite pour ça. Dis, la seule chose que je te demanderai, c'est euh, si tu peux euh, la mettre un petit peu en éducation canine, et dans quelques mois euh, l'inscrire, je, je te donnerai la date, l'inscrire à un concours ou deux, pour que j'ai l'occasion quand même de montrer un, un petit peu de production de chez moi parce que euh, j'ai tellement peu de chiots que si je n'ai pas à chaque portée au moins un ou deux chiots quand même à montrer euh, mon travail d'éleveur n'a plus de sens donc euh, je demanderais simplement ça et, mais alors vraiment et euh, s'il si s'avérait que la chienne euh, soit vraiment euh, euh, intéressante, exceptionnelle pour la sélection on va dire de la, de la race euh, elle sera forcément exceptionnelle comme chien de compagnie puisque c'était ma chienne euh, on envisagerait à ce moment là qu'elle revienne euh, à l'élevage, faire une portée quand elle aura deux ans sur euh, le mâle, on choisira le mâle ensemble et, euh, et puis on s'arrangera, voilà mais dans l'immédiat, je sais que tu peux pas euh, remettre de l'argent sur la table pour un chiot ou quoi que ce soit, ni chez moi, ni chez personne donc si tu le souhaites tu viens la chercher, elle, elle t'attend bon, euh, j'ai pas hésité longtemps euh, il s'agissait d'une femelle au d'un mâle mais euh, on était tellement, tellement content qu'elle nous le propose on est monté dans la voiture quelques jours après et on est parti chercher euh, cette petite chienne euh, qui euh, s'appelait euh, Lakshmi, comme la déesse euh, hindoue. Et, euh, et, et comme c'était dur à prononcer pour nous, on l'a appelée Maya. Et je vais te dire pourquoi on l'a appelée Maya, parce qu'il y, y a plus d'une couche à cette histoire. Euh, quand je. Quelques années avant ça, un an ou deux avant ça, j'étais euh, euh, à temps partiel euh, assistant d'éducation dans une école maternelle en Finlande. Et euh, je m'occupais tout particulièrement d'une petite fille qui était euh, qui était toute adorable, qui était très très timide et qui était tout le temps tout le temps super gentille et qui s'appelait Maya. Et, euh, et du coup, j'ai voulu que ma chienne s'appelle Maya. Et, euh, et voilà. Et donc, on a appelé cette, cette chienne Maya. On est allé la chercher et elle est arrivée chez nous. Et, euh, et puis, ben voilà, c'est là-dessus que ça a commencé. C'est que derrière, pour rendre, renvoyer l'ascenseur à Marie-Claude, j'ai euh, ben, fait comme elle m'a dit. Je suis allé au club d'éducation canine euh, et puis euh, j'ai commencé à faire une séance, deux séances, trois séances. Et puis, et puis une chose en a amené une autre, les moniteurs trouvaient qu'on se débrouillait bien, et puis que j'avais pas de difficulté à prendre la parole devant cinq personnes ou 10 personnes, et puis rapidement ils m'ont dit Bah tiens, toi le jeune là dans un coin, est-ce que tu voudrais pas samedi prochain être l'assistant moniteur d'éducation du gars parce qu'il a un peu de monde dans son groupe et puis une chose en a amené une autre et j'ai fini par faire les cours d'obéissance etc etc commencer à faire un peu de, de mordant en costume discipline qu'on appelle le ring euh, salut à tous les, tous les ringers euh, qui, nous, qui nous écoutent peut-être euh, c'est pas le choix évident hein, le rodweiler pour faire un ring vous, vous le savez mais enfin bon euh, voilà c'était ma découverte du sport canin ça a été ça un petit peu de ce qu'on appelle le RCI par la suite donc sur manchette obéissance euh, pistage défense salut à tous les, les RCistes aussi euh, et, puis, et puis quelques petits concours alors le, la fameuse première expo ben j'arrive avec la chienne, il y a une quarantaine de chiens dans la, dans la classe je crois, dans sa classe d'âge et on sort, je ne sais plus, le quatrième quoi, ou troisième, un truc comme ça. Marie-Claude était très contente, toute excitée, toute à sa joie. Elle me dit oh ben, « c'est tip top, c'est génial, il ben, y en a une autre dans un mois et demi, est-ce que tu pourrais ?» bon, Et puis j'ai dit « ouais ». Et puis après j'ai commencé à me, à me prendre au jeu. alors Maya était, avait, pas, je pense, avec le recul maintenant, les qualités morphologiques n'étaient pas exceptionnelles. J'ai eu des chiennes beaucoup mieux construites par la suite. Mais on n'oublie jamais le, 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 le premier, la première avec laquelle on a, on a commencé à vivre ces choses-là. Et donc, euh, on est allé, surtout ce que j'ai retenu, c'est qu'on est allé au maximum du potentiel de ce qu'elle pouvait faire. Elle n'était pas tout ce qu'on pouvait rêver en termes de morpho ou de caractère. Euh, C'était une chaîne qui n'était pas une énorme mordeuse dans le, dans le costume. Mais il y avait un truc qui était flagrant avec Maya, c'est qu'elle pouvait être même pas très à l'aise à aller travailler aussi loin de moi vers le figurant, etc. À distance, à 20 mètres, 15 mètres, 30 mètres, tu voyais qu'elle était moins à l'aise. Mais ce qui était flagrant, c'est qu'elle y allait pour moi. Même si c'était trop fort pour elle en face, tu la sentais qui se surpassait à chaque fois. C'est l'air de te dire toujours le petit coup d'œil avant d'y aller, de dire c'est bien pour toi que j'y vais. Tu as de la chance que c'est toi qui me le demande. Ce serait que moi, il me fait trop peur, le monsieur qui vient de sortir de la cachette là-bas. Je vais y aller par contre parce que c'est toi. C'est peut-être idiot hein, ce que je te dis, mais j'ai toujours eu ce, ce, ce sentiment avec elle. Et j'ai trouvé ça euh, absolument magique, que, que prendre le, ce, ce chien pour ce qu'il est, pour son potentiel, surtout pas pour ce qu'il n'est pas, et ce qu'il n'est pas capable de faire. Et arriver à instaurer cette relation dans laquelle il va faire des choses euh, pour toi. Et on revient à la notion de confiance, c'est que ça pourrait te griser, dire mon chien, je peux lui faire faire n'importe quoi, il y va pour moi, tu sais. Et toute l'habileté derrière, toute la beauté du truc, c'est d'être dans cette relation sans jamais en abuser. De savoir qu'il ferait tout pour toi, et que pour autant, tu n'en abuseras, Jamais de ça. Tu au maxi de ce que ça peut te procurer sans jamais en abuser. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique là-dessus parce que j'ai appris ensuite derrière, en ayant plusieurs chiens par la suite, euh, que le point jusqu'auquel ils sont prêts à aller n'est jamais le même. Donc tu dois à chaque relation redéfinir ce point euh, de, à partir de quand le chien est en train de se dépasser et à partir de quand moi je suis peut-être en train d'abuser ou prêt à abuser de cette capacité qu'il a à se dépasser et toujours te situer un cran en dessous pour finalement travailler constamment dans l'amour et dans le respect de cette relation. Et le chien te confie tout. On dit ça, on dit beaucoup le mot confier finalement. Le chien te confie tout. Il n'a rien demandé à ce que tu viennes me chercher. Il n'a pas demandé à venir sur ce terrain. Il n'a pas demandé à être en face de ce, de ce figurant. Il n'a pas demandé à avoir ce stress. Il n'a pas demandé. Pour autant, pour autant, il va y aller. Donc, il, il te donne tout ce qu'il a. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est quand tu reçois ça, tu n'as pas le droit d'en abuser. Voilà. Et c'est ça, ça a complètement euh, définit toute la façon, toute la relation que j'ai eue à mes chiens. Euh, et Maya, eh ben, on a fait donc le maximum avec elle, les concours, etc. etc. Et puis ben, Maya, euh, on n'a jamais pu aller euh, jusqu'au bout du plan parce que Maya a fait une, une, une pyroplasmose. Elle avait été vaccinée contre la pyroplasmose pourtant, mais le vaccin n'était pas très au point, et en fait, ce qu'il a surtout fait, ce vaccin, c'est euh, n'a pas pu éviter la maladie, mais on a masqué, jusqu'au dernier moment, les symptômes. La pyro, normalement, tu ne peux pas passer à côté. Énorme montée de fièvre, urine rouge betterave, euh, de façon inéquivoque. Tu vas chez le veto c'est une bonne pyro. Ça se traite, ça se soigne, ça se coule un peu. Mais le chien, en général, il s'en remet assez rapidement. Là, euh, rien de tout ça. et euh, Elle a traîné euh, à se dégrader pendant trois semaines sans que personne n'arrive à comprendre ce qui, ce qui n'allait pas. Et, euh, et elle a fini par décéder. Malheureusement, elle avait 23 mois. Et euh, donc deuxième gros, gros, gros coup dur. Donc pour te dire dans tout ça, euh, tu prends déjà <rire> ces deux expériences-là. J'aurais eu déjà deux fois de grosses occasions que rien de tout ça ne se fasse jamais. Parce que j'aurais eu déjà deux fois l'occasion de dire non, mais c'est bon, j'arrête. quoi. C'est un tel crève-cœur à chaque fois en plus, c'est épouvantable. Et je suis reparti à chaque fois, pris un un nouveau chiot, un, voilà, un petit mâle, et puis une nouvelle femelle, et puis, et puis en m'accrochant. Et j'ai donc fini par avoir ma première femelle euh, avec laquelle j'ai pu aller au bout d'un premier projet d'élevage. Elle s'appelait euh, NAM, de l'étang d'Ilauserne, euh, produite euh, chez, euh, chez Raymond Dolis, euh, qui est quelqu'un que je continue de voir euh, des années après. On s'est vu encore euh, il y a quelques mois en Allemagne. Il passe la moitié de, de l'année en République dominicaine. Maintenant, il a pris sa retraite. Il m'en servait avec beaucoup de plaisir en Allemagne au mois d'août. Et euh, Raymond et son épouse m'ont confié, là aussi, euh, Donc cette, euh, cette petite femelle qui s'appelait Nam, euh, que je suis allé chercher au fin fond de la météo d'hiver alsacienne en altitude. Et euh, c'était le début de, de 11 ans de, de parcours et de passion avec, euh, avec Nam. Euh, Chienne extrêmement complète, euh, excellent classée en, en exposition euh, régionale, nationale et internationale. Les, les, les passionnés euh, sauront ce que c'est. Et puis, euh, titulaire de, ben, de toutes les épreuves de sélection de la race, tous les tests, que ce soit, que ce soit de, de l'endurance, que ce soit des tests de courage, des tests d'utilisation mordant, etc., etc. On a essayé pas mal de choses aussi, on s'est bien amusé dans différentes, euh, euh, différents travaux de, de mordant euh, sous toutes ses formes. Et, euh, et voilà, donc c'est un vrai vrai bonheur et puis bah, c'est d'elle qui est, qu est née la première portée donc euh, j'ai souhaité faire naître pour le coup mais chez moi, puisqu'elle m'appartenait cette femelle, je n'avais pas de contrat particulier la, la concernant et euh, donc une première portée qui est née en janvier 2001 la portée des S sous la fixe Vom César Camp qui était donc le, le, la fixe que j'avais choisie et Vom César Camp, alors pourquoi l'allemand parce que le Rotweiler est une race allemande donc je voulais un clin d'œil à la langue, la langue de Goethe dans le nom de, de l'élevage et puis un de mes endroits préférés pour me promener autour de chez moi, j'habitais la campagne de Grenoble, ça s'appelait le camp de César, et donc j'ai euh, adopté cette traduction von César en camp, qui est la, la traduction du camp de César en allemand, et c'est devenu euh, l'affixe, comme on dit, donc, le nom de famille de mes chiens, le nom de mon élevage, et, euh, et c'est un affixe que j'ai toujours, puisque un élevage, l'affixe, on l'a, euh, je sais plus, si 99 ans ou quoi, ou si on l'a vie je ne sais plus, mais je l'ai toujours. Donc voilà, les, les premiers choses sont nés en 2001. Les derniers sont nés, je crois, en 2010, il me semble. Donc ça a été, été dix portés, on va dire, qui, sont, qui se sont succédés
0: voilà. D'accord, c'est plutôt pas mal pour l'expérience d'élevage. J'ai eu juste une question, parce que c'est assez, assez curieux, l'élevage canin et félin, pour ceux qui ne le connaissent pas, avec toutes ces histoires d'affixes. Avec euh, ses, ses lignées, ses pédigrées, voilà. Oui. Euh, J'ai envie de le dire un peu abruptement, quel est l'héritage de ta lignée C'est-à-dire ben De la lignée, fin de César là là, qui...
1: l'héritage de ma lignée. Alors déjà, euh, petite production, comme on dit. D'ailleurs, ça ne mérite pas le nom de production pour le coup, parce que c'était vraiment. Euh, c'est le terme consacré, hein. je m'excuse, c'est comme ça, on parle de production en élevage. Euh, une portée par an parce que euh, statut entièrement euh, amateur euh, donc une portée à l'année euh, j'ai perdu le compte exact du nombre de, de chiots qu'on a pu avoir je crois que ça doit être une quarantaine de chiots en tout qui ont dû naître euh, au fil d'une dizaine de 45 peut-être euh, peut-être un petit peu plus euh, au fil des, des dizaine de portées euh, sachant que bah, dans les portées après tu as, as de tout tu parles des portées de 10 des portées de 1 des portées de, 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 de 6 qui deviennent 1 au bout de 8 jours parce que t'en perds en route c'est assez dur hein, ça c'est la, la loi de la nature qui est qui est, qui est des fois dur à, à accepter mais euh, nous je suis arrivé en troisième génération d'élevage donc euh, partant de partant de Nam, euh, au fil de ces de ces dix ans euh, et des chiots qui sont partis euh, mais écoute, un peu un peu partout on s'est retrouvé euh, alors de fait quand même pour compléter l'histoire euh, je j'étais un des tout premiers en France dans l'élevage de rotte à avoir un site internet donc euh, amis millenials ça, ça va vous faire rire parce qu'aujourd'hui il n'y a plus personne n'en a on ne fait plus de site internet pour des, des élevages on a, on a un Facebook, un Instagram et je ne sais quoi, mais à l'époque j'étais le premier à avoir un, un, un des premiers dans le rote à avoir un .com quoi, après mon affix euh, et donc euh, comme j'avais je, je, évidemment des, bah, des facilités en anglais par mon, mon enfance et mon parcours et mon métier parce que j'étais prof d'anglais à l'époque j'avais ce site disponible en anglais et donc j'avais un rayonnement entre guillemets euh, visibilité à l'international déjà qui était, qui était qui était assez intéressant et puis j'ai tout de suite placé la barre haute au, au terme de, de concours je me suis mis beaucoup à aller en Allemagne en disant c'est quand même là que sont les meilleurs chiens et euh, c'est un loisir euh, je suis pas là pour aller à la facilité je suis là pour aller à ce qui a le plus de sens pour moi et je suis parti directement dans l'idée d'aller me confronter euh, aux meilleurs là où c'était le plus dur et donc c'était le plus dur c'était l'Allemagne et j'ai fait partie des peut-être des peut des dix premiers euh, éleveurs de Roth euh, de cette génération-là à aller régulièrement en Allemagne, aligner mes chiens en concours. Alors, euh, ça fait pas de bruit, hein, on va au bout de l'Allemagne, et puis euh, dans des, des, des concours qui sont... Euh, vraiment entre guillemets au, au bout du monde on part euh, très tard le vendredi soir pour revenir très tard le dimanche soir mais on y va et on est à côté d'éleveurs de, de, de légendes euh, qui eux sortent euh, leurs chiens euh, dans ces concours qui pour eux sont des concours locaux mais qui pour toi sont très exotiques forcément parce que c'est loin donc, me voilà parti à faire ça, et c'est vrai que l'Allemagne est le berceau de la race, euh, et, et à l'époque, en tout cas, c'était le pays du monde vers lequel tous les amateurs de Rottweiler dans le monde avaient le regard tourné. Et donc, les résultats qui étaient obtenus là-bas faisaient foi, autorité et admiration auprès de toutes les personnes dans le monde qui s'intéressaient au Rottweiler. Ce qui fait que moi, étant présent là-bas, et ayant la faculté en rentrant chez moi de faire un petit photo-reportage avec mes commentaires en anglais, non seulement sur ce qui m'était arrivé à moi ce jour là en concours, mais sur les autres chiens que j'avais vus, etc. On était à une époque, encore une fois, pardon, mais il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien du tout. Il faut quand même se représenter qu'à l'époque, des gens découvraient les résultats d'exposition, des fois trois mois après. Ils disaient, tiens, il y a trois mois, il y a tel chien qui a gagné. Il était donc là, il y a trois mois, à ce concours. Ah ben j'aurais bien voulu le voir, il se trouve que tu étais au courant trois mois après, quoi donc là moi j'ai commencé à pouvoir faire ces petits reportages et le lundi matin mettre les photos en ligne des chiens qu'on avait vu la veille quoi, avec mes propres commentaires parce que les gars eux allaient regarder les photos à 10 000 bornes de là mais moi j'avais été en face du chien à côté du chien, je l'avais vu euh, travailler dans la manche je l'avais vu euh, se présenter en, en expo je l'avais vu courir, je l'avais vu faire tout ça et donc les infos que je pouvais leur donner étaient très intéressantes pour eux et donc très très rapidement j'ai commencé à être contacté par des gens de l'étranger pour euh, avoir un chiot euh, de chez moi ou avoir un conseil pour une ou les aider à acheter un jeune chien, un chien adulte, etc. etc. Donc, je suis devenu une espèce d'interlocuteur, euh, une autorité, c'est super prétentieux, mais un interlocuteur euh, que, qui, semble-t-il, n'était pas si fréquent que ça, en tout cas dans cette communauté-là à l'époque. On ne parlait pas de communauté, d'ailleurs, à l'époque. Euh, et puis, voilà. Et donc, euh, pourquoi je te dis ça C'est que, bah, du coup, ça, évidemment, ça a donné assez rapidement, plus vite que que ne aurait dû justifier le volume de chiens que j'avais, une exposition à ce que je faisais beaucoup plus importante que ce qu'elle aurait pu être. J'avais à côté de moi des éleveurs français qui ne bougeaient pas de la France, qui avaient 20 portées par an et qui n'avaient jamais vendu un chien à l'étranger, si tu veux, parce que bah, personne à l'étranger savait qu'ils existaient. Moi, j'étais là avec une portée dans l'année et je pouvais, alors si j'avais voulu vendre tout à l'étranger, je pouvais le faire tous les ans, sans aucun problème, mais je faisais en sorte de répartir un peu les, les, les choses, de garder au plus près de moi, euh, en France, euh, des, des, des chiens euh, à potentiel, de toujours euh, laisser quand même des gens plus loin avoir aussi un ou deux chiens à potentiel. Et puis après, quand tu vas dans une portée, bah, des chiens que tu, tu sens plus destinés à la compagnie, etc. Et là, tu, les, tu peux les, les, les confier euh, à, à, aux personnes qui, qui leur apporteront ce, ce type de, de support toute leur vie. Mais Du coup, euh, bilan des courses, quand j'ai arrêté, bah, j'ai des chiens, de, des chiots de mon élevage sur quatre continents dans le monde. Euh, qui eux bien sûr aussi ont fait des petits donc ont démarré des lignes etc donc aujourd'hui tu as des chiots qui naissent qui sont en 5 e 6 e génération de NAM euh, et qui, qui remontent à ma fameuse portée de, de 2001 et, et, et jusque il y en a en Chine, il y en a aux états unis il y en a dans les Antilles il y en a un petit peu partout en Europe euh, j'ai oublié le, la liste des pays depuis mais il euh, y, y en a eu un petit peu un petit peu partout donc, euh, donc voilà sur le le rayonnement euh, ouais, du, de, de l'héritage du, du, de nos petits grés, on va dire, de nos, de nos lignées.
0: Okay. Euh, si on reprend ça, fin, les, les lignées de, de chiens, de chats, etc., c'est quand même extrêmement... Ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut retrouver en famille. Tu nous as dit que tu faisais aussi un éplage familial. Euh, J'aimerais creuser cette question un peu de famille. Oui euh, ce que c'est pour toi et notamment euh, parce que moi je le sais mais tout le monde ne le sait pas euh, dans quel contexte a été créé Atavik contexte familial ah là là Atavik, Atavik la création d'Atavik est le résultat de ce que j'appelle
1: un aller-retour qui est la fameuse série de deux de baves dans la figure tu sais et l'aller-retour pour moi ça a été ça c'est que travailler euh, euh, comme euh, directeur de grands comptes internationaux pour un groupe américain c'est extrêmement pompeux comme terme euh, dans 9 pays d'Europe Donc, que je travaillais dans, dans, dans le négoce et euh, on m'a annoncé un vendredi que j'allais être licencié de ce, de ce job euh, que j'adorais en plus, que j'avais pas d'enfant à l'époque et je faisais ce job avec beaucoup de passion c'était excessivement intéressant à faire on m'a annoncé un vendredi que j'allais être licencié économique euh, et donc ça c'était pour l'aller la première baffe et le lundi d'après, donc trois jours après, j'ai su qu'on allait avoir des jumeaux. Ça, c'est pour la deuxième baffe. Voilà, sur un week-end de temps, euh, t'es chômeur. Et après, t'es chômeur futur papa. Donc, c'est très... Jumeaux. Deux jumeaux. Deux jumeaux. Deux jumeaux. Double de tout. Ouais, double de tout. Ouais. Euh, double de tout. Ouais. Absolument de tout. Donc, cet aller-retour, euh, t'imagines, il est... Enfin, euh, si ça... Ça, ça ne te fait pas réfléchir au sens de la vie, je ne sais pas ce qu'il te faut d'autre, enfin, c'est quand même assez violent, on a pas, on a, il peut arriver à l'état de gens d'avoir été licencié euh, évidemment, euh, on est très nombreux aussi à avoir su à un moment donné qu'on allait être parents, mais il y a déjà moins de gens qui ont su ça à trois jours d'intervalle, qui plus est jumeaux, qui plus est pour euh, des premiers enfants en plus. Et donc... Euh, le vendredi, quand j'ai su que j'allais être viré, j'étais absolument hors de moi. J'ai vu tout de suite, euh, j'ai perçu tout de suite une injustice dans ce qui, qui m'arrivait. Euh, je ne croyais pas du tout au motif économique. Ça n'avait pas l'air de... C'était pas très convaincant pour moi, on va dire. Et j'ai passé tout le week-end, comme le mâle dominant piqué dans son orgueil, à dire « Mon gars, je vais planifier ma revanche, tu m'as viré, ça va te coûter cher, déjà, et d'une. Et puis deux, je vais aller travailler chez le concurrent. J'ai relu mon contrat 14 fois pendant le week-end, j'ai aucune clause qui m'empêche de le faire. Je vais aller en face, et puis tu vas voir ce que tu vas voir, quoi. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe, et puis tu vas regretter de m'avoir mis dehors de cette manière-là. Euh » La fleur au fusil lundi matin, euh, j'étais prêt, prêt à attaquer mes CV et puis à, à ouvrir le carnet d'adresse et la boîte à gifles. Et puis, euh, et puis petit rendez-vous euh, gynécologique du lundi, fin de matinée, juste avant d'attaquer les CV. Et là, euh, et là on nous dit eh bien, félicitations, la, la famille euh, va s'agrandir avec deux bébés. Voilà, c'est texto la phrase parce que ça c'est la phrase du genre de phrase que tu oublies jamais de ta vie. La famille va s'agrandir avec deux bébés et euh, je suis sorti de là avec un sourire béat jusqu'aux oreilles de rapport au, à la famille qui s'agrandit aux deux bébés et j'en avais plus rien à faire de cette histoire de job de licenciement du vendredi parce qu'il s'est passé plusieurs choses dans ma tête en quelques secondes c'est de dire bah déjà mon gars euh, l'essentiel il va être ailleurs des histoires de Jobs des trucs, tu crois que c'est grave, tu croyais que le monde s'écroulait vendredi, tu croyais parce que tu croyais que le monde c'était ça, ce que tu avais avant, mais maintenant le monde ça va être ce qu'on vient de te dire il y a un quart d'heure, que la famille va s'agrandir avec le bébé, donc déjà on parle plus du même monde, donc ce, que tu as passé le à... ce sur quoi tu as passé le week-end à pleurnicher euh, n'existe plus, ce monde-là, c'est pas le problème, c'est l'autre monde maintenant. Deux autres choses qui me sont arrivées à ce moment-là, la première c'est que j'ai dans la même seconde, je n'ai plus du tout, euh, je me suis dit je ne pourrais plus du tout faire le job que j'avais avant parce que je voyageais sans arrêt parce que c'était beaucoup de stress on m'envoyait en déplacement à droite à gauche j'étais aux états unis un mois sur deux c'était voilà, sur un claquement de doigt je partais avec trois fois rien sur le dos en déplacement pour une durée qui pouvait varier entre 20 et 5 jours genre tu, vas bien, tu verras bien où tu, où tu vas et, donc, et quand est-ce que tu rentres donc ça je me suis dit ben, je pourrais plus le faire avec des enfants il faut quand même être raisonnable mais alors là où j'ai eu pour le coup beaucoup de chance c'est que dans la même seconde j'ai également éprouvé plus du tout envie de le faire et j'ai toujours j'ai beaucoup de chance de ce côté-là parce que j'ai rencontré beaucoup de, de gens dans ma vie par la suite qui ont dû aussi procéder à des changements de carrière suite à un licenciement. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne pourraient plus faire le boulot qu'ils avaient avant. Mais pour autant, par contre, ils n'ont pas eu la chance que j'ai eu. Moi, c'est qu'eux voulaient toujours quand même faire ce boulot. Et ils ont eu longtemps à digérer le fait de ne plus pouvoir le faire et ont mal vécu le fait de ne plus pouvoir continuer à faire comme avant et ont un petit peu endommagé quelquefois leur vie de famille en, en, ben, en étant trop souvent absent, en voulant quand même continuer, hein, ne plus être chez eux, etc. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans la même seconde, j'ai eu les deux éléments d'un coup, les, les deux épiphanies en même temps, je ne pourrai plus et ça tombe bien parce que je ne veux plus. Donc ça, ça a été vraiment essentiel. Et, et je me suis projeté tout de suite derrière en disant « Mais écoute, voilà, euh, si tu veux retrouver un petit peu de comment tu pourrais trouver un peu mieux de contrôle sur ton emploi du temps, sur ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, la dose que tu te, que tu te mets dans l'assiette ou que tu ne te mets pas, le timing dans lequel tu te, tu te mets cette dose, est-ce que, est que j'y passe tout l'été, est-ce que j'ai un peu envie de souffler pendant une semaine, est -ce que, dans quel job est-ce que tu pourrais faire ce dosage parce que, parce que quand tu as des enfants, c'est compliqué. En plus, mes enfants, c'était une grossesse très difficile, accouchement très grand prématuré, ils sont nés avec plus de deux mois d'avance, deux mois de réanimation honnête, etc. Donc je veux dire, as le temps de te poser un maximum de questions quand même assez existentielles et franchement renversantes pour le coup, euh, sur le sujet et euh, à l'arrivée de, de tout ça, je me suis, comme une évidence euh, je me suis dit mais j ai, j ai, on va créer un truc à nous avec... et tu
0: veux avoir ton troisième enfant exactement,
1: j'ai eu trois enfants à la même année un garçon et une fille, Mathias et Maya, pour ceux qui suivent le podcast euh, vous voyez où est le lien, il y a quand même une Maya dans l'histoire il en faut toujours une et, euh, et puis une entreprise. Avec aujourd'hui, euh, ben, euh, on, on, on est en train de voir arriver le, le 12e de l'équipe actuellement. Donc, je ne prends pas mes collaborateurs pour mes enfants, mais j'ai quand même une certaine fierté à penser qu'ils sont euh, associés à, à, à cet état d'esprit de. de de, de famille, alors il ne faut pas tout mélanger, on n'est pas là pour être la famille de nos collaborateurs, mais surtout associé à quelque chose euh, qui a du sens, je pense, non, qui a beaucoup de sens, et qui euh, une chose qu'on laisse prendre beaucoup de sens dans, dans ce qu'on fait, c'est très important, on passe, on passe trop de temps à travailler pour que ça n'ait pas de sens, de mon point de vue. Et, euh, et donc du coup, euh, on s'est dit, on va faire ça. Ça peut paraître un peu paradoxal de dire finalement, je suis allé chercher euh, de la liberté dans l'entrepreneuriat. Voire même, de mon point de vue, une certaine sérénité. c'est Ça, c'est bizarre. J'ai réfléchi à ça il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai répondu à une interview de, de Schema Business School là-dessus il n'y a pas très longtemps, euh, des motivations d'entrepreneuriat, etc. Et je me suis trouvé à dire que c'est paradoxal, parce que j'avais très très mal vécu, du coup, le fait que j'avais pu me décarcasser comme ça pendant deux ans pour un employeur, en y mettant tout mon petit cœur, en n'étant jamais chez moi et en travaillant comme un âne, pour me faire virer avec perte fracas, sans aucun signe avant-coureur, j'ai rien vu venir, tout du jour au lendemain. Et je me suis dit, mais mon Dieu, bah d'abord, c'est vraiment pas sympa, et en plus, je me suis dit, dans toutes les boîtes où j'irai dorénavant, je pourrais plus jamais faire confiance. J'ai rien vu venir. Je me suis fait débarquer, mais j'ai rien compris. Quoi. Donc Je pourrais plus jamais faire confiance. Je pourrais plus jamais me, me donner, comme je l'ai fait pendant deux ans, sans compter mon temps, mes efforts, mon énergie, mes sacrifices, euh, en sachant que je peux encore, demain, on peut très facilement, sans que j'ai rien vu venir, me foutre à la porte du jour au lendemain. Je pourrais plus jamais être serein. Et donc, en répondant ça aux étudiants de schéma il euh, n'y a pas très longtemps, je suis venu à dire Et tu es en train de me dire que tu es allé chercher de la sérénité dans l'entrepreneuriat Ce qui quand même très curieux, parce que normalement, dit bien le dernier endroit où tu vas chercher de la sérénité. Tu vois, comment je pourrais être serein dans la vie Je vais me créer une boîte, je vais mettre toutes mes économies sur la table, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, et ben, bon, c'est quand même pas la recette de la sérénité normalement. En tout cas, ce n'est pas écrit dessus, de base. Oui, ça paraît curieux.
0: Ça, ça dépend de la définition de la sérénité. Est-ce que la ouais. sérénité, c'est vivre en conformité avec soi-même il y, a, il y a un sage dans ce grand corps qui est en face de moi et de l'autre côté de la table.
1: Parce que clairement, c'est exactement ça. Euh, la sérénité, c'est de savoir que tu es en train de travailler sur ton bonheur. Ça, ça transforme. Hein. Et si ton bonheur, c'est d'être avec ta famille, d'équilibrer les choses, alors tu es dans la bonne direction. Et si la forme d'atteinte de ce bonheur, c'est l'entrepreneuriat, et bien, ma foi, c'est ça. Et puis si c'est ça la sérénité, ben, oui, euh, oui, sans doute, par une espèce de syllogisme euh, euh, qui m'échappe quelquefois un petit peu mais, mais c'est sans doute ça c'est sans doute ça effectivement je veux dire euh, au moins je, je, je contrôle un peu mieux les choses euh, si j'ai envie d'y aller j'y vais j'ai pas envie j'y vais pas et puis euh, être le professionnel qu'on a toujours eu envie d'être c'est une expression j'utilise souvent euh, la liberté de s'entourer comme on le souhaite travailler avec les collaborateurs qu'on souhaite mais derrière les collaborateurs les personnes qu'on souhaite parce qu'il y a les personnes les collaborateurs et il y a les gens tout simplement et ce qu'ils sont et on ne sent pas la personne, ben on ne la prend pas, quoi. quel que soit son degré de compétence. Ben écoute, non, quoi, je ne te sens pas euh, compatible avec euh, les, les valeurs, l'état d'esprit, la façon de faire les choses, les manières d'être, la façon de se comporter, etc. Ben, écoute, je te souhaite bon courage, mais on est une bonne chance, on n'est pas obligé de bosser ensemble. Un fournisseur qui se comporte pas comme je souhaiterais, dont je, un fournisseur potentiel dont, chez qui je ne sens pas... Euh, une, la dose d'éthique que, que, que je souhaite sentir, la déontologie, la préoccupation sincère euh, que, que le produit va être, euh, va être le meilleur possible et que l'animal qui va, qui va euh, le consommer tous les jours euh, sera bien avec et qu'on le fait en, en, en toute sincérité, notre, on fait notre meilleur effort possible du moins Si je ne sens pas cette sincérité, il y a un truc tout simple à faire, je ne travaille pas avec. Et ça, c'est merveilleux. C'est valable chez les clients aussi. Il y a des, des fois, ben, c'est l'occasion de dire ben, un client qui serait... Euh, au Dieu avec nous, avec mes collaborateurs, et dont j'estimerais que c'est injuste, et eh bien on n'est plus obligé de travailler avec lui. Euh, et c'est déjà arrivé. Et c'est arrivé, c'est assez rare, mais c'est déjà arrivé. Et de savoir qu'on est capable de le faire. Ça, effectivement, je trouve ça très agréable, parce que finalement, la vie est trop courte pour, pour subir. Alors que quand tu es, es salarié, ben, tu, toutes ces choses-là, tu as plus de mal, quoi ton collègue est un, un gougnafier et un mal élevé, ben, tu le vis mal tous les jours mais il te, malheureusement il ne t'appartient pas de décider euh, qui doit partir ça peut être que toi qui pars si ça te devient insupportable c'est le seul ressort que tu as, note que tu as toujours cette liberté quand même, mais évidemment c'est la seule que tu as euh, l'exercice de cette liberté est quand même moins quotidien il est beaucoup moins quotidien effectivement il est beaucoup moins quotidien donc c'est très très limité t'es commercial par exemple ben, on te demande d'aller d'aller vendre d'aller pousser les produits auxquels tu crois pas dont tu sais qu'une fois sur deux ils sont pas terribles ou qu'ils sont produits par euh, quelqu'un qui euh, parle très mal à ses salariés qui les paye euh, rien du tout t'es pas très fier d'aller vendre ça et pour autant ben ouais, mais ton patron il t'a envoyé pour les vendre eh ben, et puis il paye pour que tu y ailles en plus il te paye pour y aller et il paye pour que tu t'y rendes et eh ben tu vas puis tu vends t'es pas super super fier voilà, euh, nécessairement euh, des clients, ben, tu te retrouves quelquefois dans certains jobs à te faire parler comme à un moins que rien, euh, que ton, tes collaborateurs ou ou tes subordonnés, ton assistante, se fait parler comme un moins que rien par un client et puis ben, tu dis rien parce que c'est le client. Si c'était pas le client, tu lui mettrais un coup de pied aux fesses, mais comme c'est le client, tu dis rien parce que tu as quelqu'un au-dessus de toi qui va venir te dire Comment ça, vous avez mis fin à la relation avec tel client, mais vous êtes qui et tu vas te retrouver dehors, quoi, tu vois. donc euh, c'est des choses qu'on qu ne peut pas toujours être le professionnel qu'on qu a envie d'être et qu'on serait fier d'être quand on est salarié. donc le, Moi, ce que j'adore dans, dans l'entrepreneuriat, c'est cette possibilité d'être le professionnel que j'ai profondément envie d'être. Voilà. Il n'est pas toujours aussi réussi certains jours que d'autres, ce professionnel, mais au moins, j'y travaille tout le temps et j'ai toujours la possibilité de travailler. C'est toujours dans mon rayon de d'actionnabilité, si tu veux. Je peux toujours le faire. Et ça, je trouve ça irremplaçable. Finalement, c'est la... Il faut accepter la dose de responsabilité qui va avec. C'est de se dire... Moi, j'entends par dose de responsabilité la capacité de contrôle. C'est-à-dire je, me... je passe mon temps à dire... Tu le sais, on travaille ensemble, mais je passe mon temps à dire tout le temps. À la fin de la journée, tout est ma faute. À la fin de la journée, tout est ma faute. Donc, quand un collaborateur a un comportement que je ne comprends pas ou qu me, que je trouve un peu décevant ou qu'il y a un truc qui n'a pas marché. Je, mon premier réflexe, comme mon dernier réflexe avant de m'endormir, c'est de dire dans quelle mesure ça, c'est ma faute, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour que ça ne se produise pas. Quelquefois, ça va jusqu'à dire j'aurais pu embaucher ou j'aurais dû embaucher quelqu'un d'autre que cette personne-ci ou cette personne-là ou j'aurais pu m'exprimer différemment, lui expliquer les choses autrement, euh, m'y prendre plus tôt, tu vois, tu as un meilleure de possibilité. Mais tant que tu acceptes que c'est ta faute, si en réalité c'est très libérateur. Et quand j'expliquais ça, j'ai souvent l'occasion d'expliquer ça à des, des plus jeunes gens qui se questionnent sur l'entrepreneuriat, savoir s'ils sont faits pour ça, etc. J'ai souvent eu des, des personnes qui m'ont dit mais monsieur c'est pas comment vous dormez la nuit, c'est pas hyper pesant de vous coucher tous les soirs en vous disant tout est de ma faute et c'est vrai que quand il pense euh, certains jours, euh, pour peu que dans cette journée-là, euh, 5-6 trucs qui, par hasard ce jour-là bah, t'as un truc qui marche pas ah, quand tu te couches le soir, ouais c'est un peu lourd et en fait non, moi je dors comme un bébé parce que je me dis que c'est de ma faute, Alors, ça me paraît un peu curieux mais en fait je me dis bah voilà il s'est passé ça, ça et ça, c'est ma faute j'aurais pu faire, faire, euh, pu faire ça ça et ça différemment bah tu sais quoi, demain matin à 9h je m'assois à ma table avec mon carnet et je travaille sur le plan B, je travaille sur la remédiation de ce truc-là, je travaille à réparer ça. Ouais, c'est une super nouvelle, je peux y faire quelque chose, dès demain matin, en me bon, moi, j'éteins la lumière et je m'endors. Donc, en réalité, accepter cette responsabilité, c'est accueillir à bras ouverts le contrôle que ça te donne sur les choses. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, le fait que tu as du contrôle sur les choses.
0: J'ai entendu quelques mots qui m'ont fait réagir. C'est assez marrant parce que j'ai entendu le, le fait qu'on n'est pas le père de ses employés, certes. Euh,
1: C'est vrai, ça ferait beaucoup trop. Hein. Ça <rire> ferait beaucoup trop, on est
0: d'accord. Mais on a. J'ai entendu aussi que pour toi, la responsabilité, le fait d'avoir cette responsabilité, bon, on était libérateur. Ouais. Euh, mais est-ce que ce serait pas, cette responsabilité, la manière d'être paternel sans être paternaliste en étant un patron
1: Ouais. C'est possible, hein, ça tourne beaucoup autour, de, autour de, du même mot, tout ça. Euh, C'est un équilibre qui est super délicat à trouver, en fait. Euh, C'est certain. Il y a plein de choses dans, ton, dans ta question. Il, il pourrait y avoir un million de choses dans, mon, dans ma réponse. Et moi, je reviens du coup sur le mot responsabilité. C'est qu'en fait, euh, on est responsable, euh, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'on a les mains sur autant de leviers qu'on veut donc on peut agir sur un tas de choses et tu sais on parle beaucoup on a eu beaucoup parlé il y a quelques années on en parle encore régulièrement de la fameuse RSE la responsabilité sociétale de l'entreprise et en fait ce S de sociétale on l'a souvent à tort réduit un peu trop vite aux notions d'environnement tu sais en gros, euh, si tu filtres l'eau des toilettes et que tu recycles les cartouches d'encre, c'est bon, t'as coché la case RSE, tu vois, c est, c est, ou si tu t'approvisionnes euh, chez euh, des fournisseurs certifiés, euh, je ne sais pas quoi, c'est bon, bah t'as bon, coché la case RSE. Et il faut, et c'est important, bien entendu, mais, mais ça a été trop souvent réduit à cette problématique-là. Moi, j'ai très vite été confronté à, à cette notion dans ce qu'elle est complète, euh, jusqu'à englober la responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis de la société au sens large. Si on ne s'y prend pas bien, si on dégoûte les gens, si on plante la boîte parce qu'on ne manage pas bien, qu'on est imbuvable et que les gens s'en vont et que tout plante, c'est la société qui paye à la fin à la facture. Euh, si je plante tout et que tout le monde se retrouve au chômage, euh, c'est la société avec un S majuscule qui paye. Ça ne sera plus la mienne de société avec un S minuscule, puisque je l'aurais plié. Mais euh, il mais y a tout le reste. Il y, a, il y a les indemnisations chômage des gens, hein, c'est très concrètement ça que ça veut dire. Il y a les dégâts que ça occasionne. Quelqu'un qui se retrouve au chômage ben, consomme moins et puis euh, ne fait plus les mêmes choix. Et ça impacte d'autres gens autour de lui. Hein. On voit dans, dans les villes où le chômage a frappé très très fort, et ben, les commerces ferment. Et puis ben, tu vois, ça, ça a des ramifications très très importantes. Ce plus les mêmes comportements des enfants qui du coup posent des problèmes à l'école parce qu'à la maison ça ne va pas du tout, parce que les parents ont perdu leur boulot, etc. Ça va très 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 loin cette affaire-là et la responsabilité, une espèce de rayonnement sociétal de l'entreprise, moi je le vois jusque-là. Peut-être aussi parce que je sais pas, ça a peut-être dû jouer un petit peu. D'abord, je, je, je suis de la région d'illoise qui, qui est une région euh, qui, qui est excessivement euh, chère à mon cœur, mais qui a, qui a été fortement frappée par, euh, par le chômage, le chômage de masse. À différentes époques en plus, on a pris plusieurs vagues dans la figure, il y en a, il y en a eu plusieurs. Euh, et puis, on a été au départ incubé installé à la ruche d'entreprise de Denain de nains, euh, c'est compliqué de nain, hein, zone franche, euh, etc. Et puis euh, un degré de. un taux de chômage beaucoup plus important que la moyenne, avec un, un taux de population pauvre euh, extrêmement important, avec toutes les problématiques autour de ça de désœuvrement de délinquance de de, de, de misère culturelle de misère intellectuelle de misère sociale etc, etc. misère affective aussi énorme chez les gens avec des énormes problématiques donc on a été toujours très vite sensibilisé à ça en créant l'entreprise que on on, a, on on est dans un endroit qui est pas facile à la base il y a il, y a, il y a 5 ans 5 6 ans et euh, on a autour de nous des campagnes aussi euh, qui se vident avec des gens qui savent plus trop où aller pour trouver du boulot, etc. Et ça a été très vite une très très grande fierté. On a eu très vite de premiers éléments de grande fierté de pouvoir faire grandir l'entreprise et recruter des gens de ce bassin autour de Donin et puis ensuite plus large que Donin et de se dire bah tiens par l'activité qu'on mène et le, la créativité qu'on met, la conviction, l'inventivité qu'on y met, le, la part de risque qu'on y prend aussi parce qu'on s'est levé un matin avec une idée et euh, une idée fixe pour le coup et qu'on a décidé d'y mettre tout ce qu'on y a mis on crée quelque chose qui euh, change maintenant la vie de une ou deux personnes trois personnes, quatre personnes, dix personnes, douze personnes des emplois indirects qui se créent autour etc. et c'est une fierté énorme de voir euh, quelques années après des collaborateurs ou collaboratrices qui bah, parce qu'ils sont là où ils sont avec nous et bien tout d'un coup euh, ils peuvent euh, se mettre en couple, acheter une maison, faire des projets, etc., etc., et, et, et euh, continuer de pas de d'enrichir de, 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 autour d'eux ce tissu social et économique. Et ça peut paraître super, je sais pas cucul, à praline, ce que je dis. Mais moi, c'est une grande fierté pour moi parce que. Je le fais dans ma région, et j'étais vraiment pas obligé de le faire. Encore une fois, quand j'ai voilà, su que j'allais être licencié, via les jumeaux, j'aurais pu... J'ai été prof dans une autre vie, j'aurais pu retourner faire prof. Ça, ça m'aurait donné un, un emploi du temps plutôt prévisible, pas de déplacement, un boulot que je savais faire les yeux fermés, en plus. Donc, j'aurais pu, pu retourner faire ce job que j'adorais faire, en plus. Et bonjour à tous les enseignants qui nous écoutent. Ça reste un métier que je trouve d'une beauté extraordinaire, et que j'ai fait avec énormément de passion. J'aurais pu faire ça. Euh, et j'aurais contribué autrement d'ailleurs à faire grandir des jeunes, etc. J'avais aussi moyen de le faire par ce biais-là, mais je l'avais fait pendant pas mal d'années. Et, euh, et là, j'ai eu l'occasion un peu de boucler la boucle en allant être de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire d'être sur le fameux marché de l'emploi dont parlent les profs. Vous verrez quand vous serez sur le marché de l'emploi. J'ai eu l'occasion d'y être sur ce marché de l'emploi et puis d'être de, 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 ce marché de l'emploi en étant employeur. Et, euh, et ça donne, euh, ça donne un une appréhension des choses qui est assez, euh, qui est assez complète, peut-être un peu complexe, mais en tout cas, c'est comme
0: ça que je le vois. J'ai une dernière question sur cette série, et puis après on va passer au, à la conclusion de la chose. Mais euh, tu nous as dit que tu avais été prof. Oui. Euh, on a bien compris que tu avais gagné la liberté en étant euh, entrepreneur, plutôt euh, prof ou plein d'autres choses. C'est ce choix que j'ai fait. Euh, Qu'est-ce que tu as perdu dans l'entrepreneuriat <rire> que tu avais dans l'enseignement
1: ah, qu'est-ce que j'ai perdu euh, J'ai perdu euh, de la prévisibilité des choses quand même pas mal hein, parce que j'enseignais euh, donc je suis agrégé d'anglais euh, de formation j'étais spécialisé plutôt en civilisation américaine donc des matière qui touche beaucoup à l'histoire et à, à, au, à l'économie aux ressort économique et ce sont des matières dans lesquelles on renouvelle on renouvelle pas les programmes tous les ans évidemment mais tu arrivais aussi d'enseigner la traduction la linguistique la grammaire ce sont des choses qui sont assez euh, immuables euh, donc évidemment mais je dis tu fais un petit peu tu es capable de faire les cours les yeux fermés quoi s'il faut donc il y a un côté euh, j'ai perdu, perdu du, du, du train-train sur moi un petit peu, euh, et de la prévisibilité des choses, de la visibilité sur les choses, parce qu'évidemment, entrepreneuriat, ben, c'est un petit peu le contraire de ça, c'est qu'on on, on on projette un tas de choses. Euh... Et après, ben, ça se produit ou ça se produit pas. quelquefois il se produit exactement ce qu'on a prévu. Ça, ça arrive, on ne s'est plutôt pas trop mal débrouillé au niveau prévision depuis, depuis le début de l'aventure. Mais il arrive aussi qu'il se produisent franchement plus que ce que tu avais prévu. Ça, c'est magnifique. Il arrive aussi, même plus fréquemment, qu'ils se produisent beaucoup moins que ce que tu avais prévu. Donc, euh, ça t'oblige à, à rebondir quelques fois, dix fois par jour. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est violemment euh, différent de ce que j'ai pu connaître avant. Euh, c'est que tu, passes, tu peux passer par 8 hauts et 8 bas euh, dans la même journée et que c'est un mercredi normal, quoi. Tu vois, c'est sans que ce soit exceptionnel. Euh, des successions d'excellentes nouvelles qui te font sauter au plafond, enchaînées une heure après par une annonce très très négative sur quelque chose. Donc. Euh, j'ai perdu euh, euh, une certaine régularité d'électroencéphalogramme et euh, je pense et d'électrocardiogramme. Euh, J'ai plus souvent des, <rire> des
0: petites montées <rire> ou des petites
1: descentes, mais c'est sympathique. Ça, on fait, euh, ça en fait, ça fait le sel aussi. Hein.
0: On va passer à la conclusion. Oui. Euh, la conclusion, elle doit prendre une une forme un peu enfin, particulière on essaie des choses hein. Allez. tu le sais très bien qu'ici on teste, on teste. Euh, donc euh, je vais te demander en une phrase de me dire la plus belle victoire depuis la création d'Atavik quelle est ta plus belle victoire depuis la création d'Atavik
1: ma plus belle victoire depuis la création d'Atavik euh, j'en ai 10 chaque embauche de plus en dehors de mon épouse et moi
0: une belle chose. Euh, quelle est ta plus grosse défaite depuis la création d'Atalic
1: Ma plus grosse défaite depuis la création d'Atalic J'ai une déformation professionnelle puisque j'ai été prof. Euh, pardon pour les profs, je vous promets que ce ne sera pas une grande offense que je vais vous faire, vous allez voir. Euh, je suis au départ conditionné et entraîné à penser que... Euh, parce que j'explique quelque chose à quelqu'un sincèrement, il va m'écouter, il va me comprendre et il va en arriver à la conclusion logique qui sera pour le coup plutôt ben, euh, le fait d'adopter euh, une marque ou un produit. Donc ça veut dire que je suis plutôt conditionné à penser que les gens ont une question, on va leur répondre. Avec des arguments rationnels, qu'ils vont les lire, tous, qu'ils vont les comprendre, tous, qu'ils vont adhérer au raisonnement, qu'ils vont le suivre et qu'ils en seront convaincus. Euh, en réalité, euh, c'est violemment euh, pas vrai ça, en fait, ça marche pas comme ça. Les gens euh, se font une idée en 2018, euh, 2019, hein, autour d'une marque ou d'un produit, par des ressorts qui sont. Alors, l'argumentation en fait partie, mais il y a plein d'autres choses. Ce n'est plus seulement est-ce que je suis convaincu par le discours sur le produit. Ils veulent savoir ce qu'il y a derrière. Ils veulent savoir qui on est. Ils veulent savoir pourquoi on est là. Euh, pourquoi ils devraient nous faire confiance. Euh, ils veulent d'autres avis. Euh, ils veulent savoir qui on est en tant que personne. Ce n'est pas vous êtes quelle boîte, vous faites quel métier dans la boîte. C'est qui vous êtes quand vous rentrez chez vous le soir, comment s'appelle votre chat. Voilà. Et comment vous le traitez. Et moi, je veux voir la photo. Et ça m'intéresse. Et ça correspond aujourd'hui à tout ce trend de... De, de, euh, du, euh, des making, du making of du behind the scenes où les gens ont envie de voir à qui ils s'adressent je crois profondément euh, que euh, comme on l'a affiché euh, ici sur, nos, sur un de nos murs euh, dans nos bureaux les gens n'achètent pas ce qu'on fait ils achètent pourquoi on le fait et ils achètent ce qu'on est et ça c'est quelque chose de fondamental il ne suffit absolument plus aujourd'hui de parler du produit qu'on a ou de la marque ou je ne sais quoi euh, il faut montrer et il faut, il faut parler de soi et, et être sincère et quand on parle de storytelling euh, le storytelling c'est pas raconter des histoires, c'est raconter son histoire c'est ce qu'on vient de faire là et c'est très différent raconter des histoires raconter des, des carabistouilles comme on dit chez nous euh, ça tout le monde peut le faire c'est ça que les gens ne veulent plus parce que les marques qui ont fait ça sur les dernières décennies il y en a eu des quantités euh, et c'est ça aujourd'hui que les gens ont envie de tuire donc c'est surtout raconter notre histoire et montrer à quel point ce qui a du sens pour nous peut avoir un intérêt un sens pour la personne en face parce qu'on est passé par les mêmes choses qu'elle les mêmes constats, les problèmes de santé sur un animal etc et, et on pousse cette logique là très très loin chez nous puisqu'on a à peu près un tiers de nos collaborateurs qui à la base sont nos clients et qui sont venus chez nous parce qu'ils ont vu une annonce pour un job qui leur correspondait mais de base ils l'ont trouvé sur la page de la marque, la page Facebook de la marque ou le site de la marque. Euh, et je te vois sourire parce que tu es un de ces collaborateurs-là pour qui le, le fait de postuler chez nous avait un sens qui était tout particulier pour toi. Et, euh, et, et là, pour le coup, on a vraiment des gens qui viennent enrichir notre histoire de la leur.
0: Ouais. Je, je souris pour ça et je souris pour autre chose, c'est que pour moi... Euh... Si on devait me demander quelle étape est ta plus grosse défaite, c'est de faire court, parce que j'avais demandé une phrase. Ah, <rire> et on n'y est, est pas. Donc je vais, vais m'obliger, tu m'obliges à utiliser le, la question Twitter. Ouais. T'as 140 caractères pour encourager quelqu'un à passer à la vie. <rire>
1: J'ai 140, ouais. C'est pas facile comme exercice ça.
0: Bon, Surtout va. pour toi, je pense, ouais. parce que tu es quelqu'un qui aime dérouler, c'est très agréable. Ouais. Euh... Une expression
1: qu'on a déjà utilisée il y a, il y a quelques années, dans je ne sais plus quel contexte, euh, on vous connaît parce qu'on vous ressemble. Ça te va, ça
0: Ça me va très bien. Il me reste des caractères, hein, je peux en peut-être ouais. mettre, mais elle est ouais. bien. Non ah non, mais on vous ça... connaît parce qu'on ouais, qu vous ressemble. Ça me hum. suffit. Hum. Et euh, 100 caractères, 140 caractères pour encourager quelqu'un à devenir entrepreneur
1: hum. Alors, ça, tu vois, tu me sèches avec ça. C'est pas, pas, pas évident, 140 caractères. Il y a tellement de façons de voir. La meilleure question que tu puisses te poser quand tu réfléchis à l'entrepreneuriat, c'est pas de savoir si tu es fait pour entreprendre, mais de savoir ce qui va te rendre heureux. Et le sous-texte de ça, si tu m'autorises, 140 caractères de sous-texte, euh, c'est que c'est pas forcément fait pour tout le monde. C'est pas grave. Ce qu'il faut surtout, c'est que le faire te rende heureux, parce que si ça te rend heureux, tu le feras bien. Mais surtout, si ta définition de ce que c'est que d'être heureux, c'est pas ça, ne le fais surtout pas.
0: On va dire que ça rentre dans un tweet nouvelle formule. C'est ça. Euh, moi, je vais finir sur euh, sur des choses que j'ai notées pendant qu'on qu discutait. Tu m'as vu noter, oui. euh, parce qu'il y a des mots qui m'ont marqué. Euh, donc, dans, dans ces mots-là, euh, surtout dans le début de ton parcours, j'ai confiance, mmh. euh, j'ai bienveillance, mmh. j'ai seconde chance, euh, dans ton tout début avec les, les Rottweiler. Voilà. Euh, j'ai connaître la limite dans l'éducation. J'ai qualité sur quantité dans l'élevage. Oui l'élevage mais pas seulement non voilà. euh, après j'ai sincérité et j'ai responsabilité
1: mmh. c'est pas mal ouais.
0: ça fait sept mots oui. est ce qu'on peut conclure un podcast sur sept mots comme ça oh bah, avec tout ce qu'on vient de dire je pense que sept mots ça suffit largement ouais. <rire> bah alors je veux te remercie c'est moi qui te remercie Terminé pour cet épisode de Radio Atavik, le podcast qui parle de nos chiens et chats, et donc des vôtres. Comme vous le voyez, on avait énormément de sujets à balayer, on a vraiment euh, abordé euh, des sujets parfois très personnels, mais euh, qui permettent de mettre en lumière de manière euh, plus claire pourquoi une personne se dédie entièrement au bonheur des chiens et chats. Je vous remercie donc de votre écoute et je vous dis à très vite.